0: 김종배 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 국민의 힘이 대선 경선 1차 컷오프를 통해서 여섯 여 명의 후보를 추렸습니다 오늘 토론회를 시작으로 본격적인 경선 2 라운드에 진입하는데요 이런 상황에서 이준석 대표는 내일 선거하면 진다면서 내부에 쓴소리를 하고 있죠. 그 배경이 무엇인지 2부에서 본인에게 직접 들어보겠습니다. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨의 논문 부정 의혹에 대해서 검증시효가 지났다면서 조사를 포기한 국민대 내부에서도 반발이 점점 커지고 있다고 하는데요. 3부에서 국민대 교수 한분 연결해 학내 분위기 들어보겠습니다. 9월 16일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 시선 집중 알라민. JB가 명명한 이름 기억하십니까? 네. 네, 아이디 초원님이신데요. 음. 시선집중 듣고 있으면 나의 품격이 올라가는 듯이라고 보내주셨고요. (웃음) 또 단골촌철님이신데요. 성재경님은 오늘도 정치꾼들의 싸움은 짜증나지만 종배님 분석 잘 참고하시어 올바른 시사성 확보하시기 바랍니다. 라고 인사를 전해주셨습니다.
0: 압박감이 밀려오네요. (웃음)
1: 그리고 이하나 이사님이 아이 하나 이삼 님이신데요. 네. 어제 보내주신 커피 잘 마셨습니다. 생각지도 음? 못한 서프라이즈 선물로 하루 종일 행복했습니다. 고맙습니다.라고 음. 보내주셨는데 또뭔 얘기예요? 또 눈이 번쩍 띄시죠. 네. 커피라고 음. 하니까 음. 저희가 생방송 진행하면서 음. 문자 보내주신 분들한테 음. 소개해드리고 커피를 매일 드리고 있거든요.
0: 아 그래요? 보지도 네. 없이?
1: 이거는 그냥 늘 하는 아, 서비스입니다. 아. 네. 소소한 보답이라고나 할까요? 음
0: 그래요? 저는 안 주는 거예요. 계속. 계속 질문 드리는데.
1: <웃음> 네, 제이비. 네. 네, 넘어가실까요?
0: 에스타인 가겠습니다.
1: 네. 어제 발표된 국민의힘 1차 컷오프 결과 세명의 탈락자가 나왔습니다. 네. 이제는 말할 수 있잖아요, 제이비. 예상하고 일치했습니까?
0: 뭐 대충.
1: 당연히 맞다고 하겠죠? <웃음> 확인할 길이 없으니까뭐제
0: 속만 까보시든지. <웃음> <웃음> 네.
1: 자, 그리고 어제 홍준표 대표가, 홍준표 후보가 시선 집중과 인터뷰에서 네. 1등을 했니, 2등을 했니, 별 의미가 없다. 음. 나는 2등만 해도 크게 만족한다. 앞으로 시간은 많다. 허허허. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그 웃음의 의미는 뭔가 1등을 할것 같다라는 느낌이 있기도 했었는데, 네. 뭐 본인은 계속 2등만 해도 만족한다. 이렇게 얘기를 하긴 했었죠. 또 다른
0: 메터도 있잖아요. 컷오프만안 당하면 다입니다.
1: 네. 그렇죠. 그러면서 이제 윤석열 후보에 대해서 평가하기를 음. 처음에 굉장히 부풀대로 부풀어 올랐지만, 제도약할 만한 호재가 없다. 이렇게 평가를 했었습니다. 음, 네. 과연 홍 후보와 윤 후보 중에 누가 1등일까요? 그 결과는 궁금하지만 알 수가 없습니다. 밝히지 음. 않기 때문에. 그런데 네. 각 캠프는 서로 자신들이 1위를 했다. 뭐 이런 주장들을 좀 하고 있더라고요. 네. 윤석열 후보는 내가 가장 확실한 승리 카드다. 이런 입장을 냈고요. 음. 홍준표 캠프 관계자는 국민 여론조사에서 이긴 건 확실하다. 이렇게 자신감을 나타냈습니다. 네. 자, 2차 컷오프는 10월 8일입니다. 음. 이 컷오프를 앞두고 그리고 총 6번의 TV토론이 열립니다. 오늘 드디어 그첫 토론회가 있는데요. 네. 그동안 토론 왜안 하냐? 좀 하자. 말이 많았잖아요. 네. 드디어 열리는 국민의힘 대선 후보의 첫 토론회. 음. 좀 기대도 되고 궁금하기도 한데 음. 제이비가 관전 포인트를 좀 짚어주시죠.
0: 아마 이질문하면 거의 모든 사람이 윤석열 후보와 홍준표 후보 간의 맞토론. 음. 다 이걸 꼽지 않겠습니까? 그러니까요. 그런데 중요한 것은 마토론은 당연히 관심사인데 이제 토론에서 어떤 데 포인트를 놓고 볼 거냐.
1: 음. 그러니까
0: 이제 내용도 중요한데요. 내용과 연동되는 것이긴 하지만 저는 이두 후보의 성정을 좀볼 필요가 있을 것 같다. 성정? 무슨 얘기냐면 홍준표 후보 같은 경우도 애둘러 말하는 스타일이 아니죠. 그렇죠. 막말 그대로 직격을 하는 스타일 아니겠습니까? 네. 그다음에 윤석열 후보 같은 경우도 과거 국정감사 이럴때뭐막이 탁자까지 내리치면서 맞받아치는 스타일 아니겠습니까? 그렇죠. 자, 이두 분의 성장이 강대강으로 맞받아치면 어떻게 될까? 저는 그게 궁금한데요. 음. 토론에서 흥분하면 진다는 말이지 않습니까? 네. 결국은 이제 토론의 내용 컨텐츠도 보겠지만 태도도 보지 않겠느냐.
1: 음흠. 그렇죠. 네. 자,
0: 이 태도 관리를 어떻게 할 것인가? 저는 이것도 좀 유심히 봐야 될 부분이라고 생각합니다. 을
1: 알겠습니다. 오늘 보고 내일 또 다시 한번 얘기를 한번 해보도록 하고요. <웃음> 네. 2차 컷오프는 이제 4명을 추리는 거거든요. 음. 8명에서 4명으로 추리는 건데 네. 현재 판세를 2강 1중이라고 많이들 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 4회를 누가 할 거냐 요게또 관심 아니겠습니까? 네. 최재형 후보가 1차 컷오프를 앞두고 캠프 해체를 선언을 했잖아요. 네. 이분이 선전할지도 관심이던데 어떻게 보세요?
0: 캠프 해체를 선언한 걸 어떻게 이해를 할 수가 있냐면, 스피커를 줄였다는 라 말로도 해석을 할 수가 있어요.
1: 내가 직접 뛴다.
0: 그러니까 최재형 후보 대신에 나와서 이야기하는 사람들이 이제는 활동 반경이 사라져 버린 거잖아요. 네. 그러면 그 줄어든 스피커만큼 최재형 후보 본인의 스피커 출력을 올려야 되잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 네. 근데 스피커 출력을 올리는 게 말을 많이 하는 것도 있지만, 많은 액션이 필요해요 많이 돌아다니고 네. 많이 만나고 음. 많이 퍼포먼스하고 이렇게 돼야 되는데 네. 그걸 할수 있을까 얼마나 할수 있을까 요걸 좀 봐야 될것 같습니다
1: 그러게 또 다니는 거 이거 혼자 가방 메고 뭐 이렇게 걸어다니고 이런 거 하면 안 되고 많이 대표? 보이는 걸 아니, 뭐전 누구라고 얘기하지 않았습니다. <웃음> 네. 많이 보이는 걸 해야 되는데 음. 뭐 최재형 후보가 이준석 대표를 롤모델로 삼았다 뭐 이런 분석도 있던데 <웃음> 네. 잠시 후에 이준석 대표가 출연을 하니까요. 음. 한번 물어보도록 하고요. 네. 자, 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 충청 경선 패배 이후 의원직 사퇴를 선언했던 이낙연 전 대표가 일주일 만에 본회의 표결을 거쳐 의원직을 내려놨습니다. 이전 대표는 정권 재창출이라는 책임 앞에 가장 중요한 것을 던지기로 했다면서도 의원으로서의 책임을 다하지 못한 데 대해선 울먹이며 사과했습니다. 서울 종로구민 여러분께 죄송합니다. 저희 보좌진 여러분께도 사과드립니다. 네. 윤희숙 의원 사직안에 이어서 이낙연 의원 사직안도 어제 본회의에서 처리가 됐습니다. 209표 가운데 찬성 151표, 반대 42표, 기권 16표 이렇게 나왔습니다. 조금 전에 뉴스 리포트에서 전해드린 대로 신상 발언에서 이낙연 전 의원은 정권 재창출이라는 역사의 책임 앞에 제가 가진 가장 중요한 것을 던지기로 결심했다. 이렇게 이야기를 했거든요
1: 네, 대풀이되는 의원직 사퇴 이걸 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 뭐 이낙연, 윤희숙 두 전직 의원의 경우를 묶어서 한번 좀 얘기를 해봅시다 네, 이낙연 전 의원은 정권 재창출을 위해서 의원직을 던졌고 일전에 전원 바가 있는데요 윤희숙 전 의원은 정권 교체를 위해서 의원직을 던진다 이렇게 밝힌 바가 있었습니다 음. 그러니까 이두 이두 장면에서 읽을 수 있는 건 뭐냐 고지전 정권을 지키느냐 탈환하느냐라고 하는 그 고지전에 임하는 결기 같은 것 아니겠습니까? 그런데 네. 그게 꼭 미화될 건 아닌 것 같다. 이런 말씀을 드리고 싶은 건데 한번 생각을 해봅시다. 정권 재창출 또는 정권교체의 도구가 의원직이라는 거 아니겠습니까? 네. 이두 사람에게는. 더 정확히는 도움이 안 되는 도구다. 이런 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 던지는 거 아니겠습니까? 이게 말이 되는 겁니까? 대의민주주의의 원리에 따르면 의원직을 잘 수행하는 게 오히려 정권 재창출이나 정권 교체의 발판이 돼야 하는 거 아니겠습니까?
1: 음.
0: 이론적으로는 그런 거 아니겠습니까? 그렇잖아요. 음. 뭔가 뒤집힌 것 같지 않습니까?
1: 네, 뭐, 그래서 오히려 내년 대선판만 키웠다, 뭐, 이런 평도 나오기는 하던데요. 네. 이로써 이제 내년 3월 9일에 치러지는 대선이 윤희숙 전 의원의 지역구죠. 서울 서초 갑. 그리고 최근 당선 무효형이 확정이 된 정전순 전 의원의 지역구인 청주 상당. 그리고 이낙연 후보의 지역구인 정치 1번지 종로까지 이제 보궐을 치르게 됐습니다. 네. 이렇게 되면은 각 당은 대선 전략뿐만 아니라 미니 총선 전략도 좀 짜야 되는 거 아닙니까?
0: 일반적으로는 대선과 함께 치러지는 보궐선거이기 때문에 대선에 흡수가 된다고 봐야 되는 거죠. 일반적으로는.
1: 그러기엔 판이 좀 커진 것 같은데. 그런데
0: 문제는 여기에는 어떤 특수성이 하나가 있냐면 종로라고 하는 특수성이 제가 볼 때는 가장 중요한 것 같은데요. 네. 왜 그러냐면 정치 1번지라고 하는 점도 있지만 서울의 중심이거든요. 그런데 그렇죠. 지금 그 각종 여론조사에서 나오고 있는 결과의 추이를 보면은 서울 지역의 민심이 사실은 가장 중요할 수가 있어요. 특히나 음. 이게 어느 한 정당, 어느 한 후보로 쏠려 있지 가 않아요. 서울 지역 같은 어, 경우는. 네. 이런 상태에서 아, 중량감이 큰 사람이 아주 전략적으로 종로에 출마를 해서 예를 들어서 딱한 가운데에서 선거진을 펼치면서 대선과 연동을 시켜버리면 그래서 서울 지역의 민심을 일정하게 흔들어버릴 수가 있다면 만에 하나라도 네. 이게 대선에 의해서 종속되는 종로구 보궐선거가 아니라 대선의 어떤 그 병참 루터가 되는 종로구 보궐선거도될 수가 있다. 음. 그 점을 좀 주목해서 봐야 될것 같아요.
1: 그러니까요. 지금 박호진님도 종로구민들 민심은 어쩌고요? 라고 보내주셨고요. 네. 삼순금동님도 도저히 이해를 못하겠어요. 뭐 이런 의견들이 있는데 반면에 4310님은 결단은 결단으로 봐줍시다. 뭐 가벼워서 던졌겠냐. 그만큼의 결기를 보인 거 아니냐. 이런 의견들도 올라오고는 있는데요. 네. 어쨌든 이낙연 제이 후보가 던진 종로, 이게 비니까 여기에 그러면 누가 나와야 되냐. 지금 말씀하신 것처럼 서울 민심에서 종로가 중요하잖아요. 그런 만큼 여야가 거물급 인사를 대선 후보랑 런닝메이트로 해서 나가자. 뭐 이런 얘기도 나오더라고요. 그래서 나오는 이름들이 임종석 전 실장, 나경원 전 의원, 그리고 준스톤 이준석 대표 뭐 이런 음. 이름이 거론이 되던데 네. 이런 그림도 좀 가능할까요?
0: 조금 전에 제가 말씀드린 게 바로 이 문제하고 연결이 되어 있는 거죠. 특히 종로 같은 경우. 네. 자 이제 그래서 그러니까 그 중량감이 큰 사람이 나와버린다 이렇게 되어버리면 어떻게 되느냐? 이 문제가 음. 어, 관전 포인트이다 이렇게 밝될것 같고요. 네,
1: 다다다님이 종로구 준스톤 나오겠네요 라고 해주셨는데 이건 잠시 후에 한번 물어보시죠
0: 그리고 한 말씀을 제가 더 추가하겠습니다 네. 아까 그 이낙연 전 의원의 그 사태의 변에서 제가 가진 가장 중요한 것을 던지기로 결심했다 이렇게 그 말을 했다고 전해드리지 않았습니까 네. 제가 볼때이 표현은 잘못된 표현입니다 음흠. 왜냐하면 의원직은 이낙연 의원의 소유물이 아닙니다 그건 위임된 자리입니다 그렇죠. 다시 말해서 비유를 하자면 자기 집이 아니라 전세였어요. 전세. 4년 전세. 4년 전세권을 가지고 매매를 할 수는 없습니다. 음, 그렇지 않습니까? 음. 제가 가진 가장 중요한 것은 아니다. 그건 위임된 자리다. 이건 분명히 해야 될것 같습니다.
1: 어쨌든 이게 통할지는 좀 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 홍영표, 김종민, 신동근 의원이 이낙연 후보 지지선언을 한다고 하는데 신문 네. 결집이냐 뭐 이런 것도 좀 관전 포인트긴 하더라고요. 음. 이것도 좀 파괴력이 있을지 지켜보도록 하겠습니다. 제이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스로 넘어갈 텐데요. 오디오로 먼저 만나보시죠. 주 120시간 노동 발언 등으로 구설에 올랐던 국민의힘 윤석열 후보. 이번엔 육체 노동을 폄훼하고 고용 불안 문제를 왜곡했다는 비판에 직면했습니다. 문제의 발언은 지난 13일 국립안동대학교 학생들과의 간담회에서 나왔습니다. 학생들의 고충을 듣던 윤석열 후보는 이제 기술의 국제 경쟁력이 중요하다며 이렇게 말했습니다.
0: 사람이 이렇게 뭐, 어? 손발로 이런 노동으로 하는, 그렇게 해갖고는 되는 건 하나도 없어. 그거는 이제 인도도 안 해. 저 아프리카나 이제 하는 것이고.
1: 기술의 중요성을 강조하려는 취지였다곤 하지만 육체노동은 물론 다른 나라들까지 낮춰보는 게 아니냐는 의문이 제기됩니다. 논란이 커지자 윤 후보는 첨단 기술 습득을 강조하려는 취지였다고 해명했습니다.
0: 결국은 첨단 과학기술을 더또 습득하고 또 연말을 하는 것이 좋지 않겠냐 하는 뭐 그런 뜻입니다. 네. 설화가 끊이지 않죠. 네. 뭐 한두 번 지적한 게 아니기 때문에 뭐이젠 지적거리도 솔직히 떨어졌는데요. 그래서 짧게 한 가지만 추가해서 지적을 하겠습니다. 네. 지금까지 나온 설화 모든 경우에 적용되는 건 아닌데 몇몇 사례에서 나타나는 공통점이 하나 있어요. 음. 예를 들면 이번에 손발 노동하고 대구에 가서 했던 밀란 발언. 묶어서 한번 봅시다. 두 발언은 각각 기술의 중요성 그리고 대구 방역의 성공을 강조하는 과정에서 나온 말이거든요. 그러네요. 이른바 비교를 통한 강조, 화법. 그러니까 비교 강조 화법을 잘못 구사한 겁니다.
1: 음.
0: 이게 무슨 이야기냐면 기술을 강조하려고 손발 노동을 비교 대상으로 끌어온 것이고 대구의 성공을 강조하려고 다른 지역의 밀란을 비교 대상으로 맞세운 것이죠.
1: 그런데
0: 이런 비교 화법엔 치명적인 위험이 하나가 있어요. 그게 뭐냐면 비교라는 행위 자체가 안고 있는 위험성인데 까딱 비교를 잘못하면 그 비교가 비하로 전락이 된다는 겁니다. 음. 그리고 그런 비하는 차별 논란을 불러올 수밖에 없는 거죠. 그러니까 윤석열 후보는 이 덫에 계속 갇히고 있는 거거든요. 음. 그러니까 이 본인의 이런 비교 화법에 대해서 한번 이제는 검토를 할 때도 됐다. 네, 그렇잖아요. 네. 계속 그런 얘기가 발언의 취지는 그게 아니었다. 그러니까 음. 내가 정작 하고 싶은 얘기는 그게 아니었는데. 왜 격까지 가지고 이야기하는냐 계속 이런 식으로잖아요. 네네. 그게 격까지가 아니라 왼쪽까지와 오른쪽까지라는 거예요. 음. 본인의 화법 속에서는 네. 근데 하나의 왼쪽 나무에 달려 있는 그렇죠. 가지다. 왼쪽 가지는 막 되게 굴다라고 해서 오른쪽 가지는 되게 가늘다라고 이렇게 이런 식으로 비교를 하니까 음. 이게 과도하게 자꾸 전달이 되는
1: 것이죠. 네, 그러니까요. 그런데 예. 앞서서 윤석열 후보는 가장 억울했던 공격으로 부정식품 논란을 꼽기도 했는데. 음. 뭐 어쨌든 이 뉴스가 나오니까 손발 노동 이 얘기가 나오니까 음. 또 발언의 취지가 왜곡됐다 와전됐다 이렇게 해명을 내시겠네요라는 누리꾼의 댓글이 달렸었습니다. 네. 지금 제이비의 평이랑 비슷한데 음. 촌철님들의 평이 궁금한데 음. 지금 쏟아지고 있습니다. 음. 아랑님, 제비발언 찬성해 주셨고요. 예. 박영수님, 언어는 사고의 수준입니다. 예. 라고 해 주셨어요. 이걸 실수로 봐야 되느냐 이런 의견이신 것 같고 예. 커피체리님은 속성과의 부작용이라고 해 주셨고요. 예. 빵꾸쟁이님은 제조업이 산업의 기본입니다. 라고 해 주셨고요. 예. 정경수님, 나도 아프리카다. 예. 라고 보내주셨는데요. 예. 1028님이 저는 내용보다 대학생들한테 반말로 이야기하는 게더 거슬립니다라고 해주셨는데 사실 저는 이 말이 더 이상하게 들렸다고 해야 되나? 좀 귀에 어, 꽂힌 게 있는데 어떤 말이요? 인문학이라는 것은, 이거 이제 대학생들 앞에서 하신 말씀입니다. 네. 인문학이라는 것은 공학이나 자연과학 분야를 공부하며 병행해도 되는 것이며 많은 학생들이 대학 4년과 대학원까지 공부할 필요가 없다. 이건 어떻게 들어야 되죠?
0: 제가 그 교열을 한다면 네? 인문학이라는 것은 공학이나 자연과학 분야를 공부하는 학생들도 반드시 해야 되는 기초다. 오히려 이렇게 표현하는 게더 맞는 거 아닌가요?
1: 그러니까요. 네? 그러니까요. 네.
0: 고, 그렇게 교유를 하고 끝내죠. 네.
1: 기초를 좀 소홀히 하시나 이런 생각이 좀 들긴 했는데, 어쨌든 네. 같은 실수를 반복하면 그건 실수가 아니다 이 말이 좀 떠올랐고요. 네. 한편 검찰도 고발사주 의혹에 대한 수사를 착수했습니다. 네. 공수처와 검찰이 이제 투트랙 수사가 시작이 된 셈인데요. 네. 일각에서는 중복 수사가 되는 거 아니냐, 뭐 이런 의견도 있던데 잠깐만 얘기를 해주실까요? 제가
0: 볼 때는 경쟁 관계냐, 협조 관계냐 이게 이제 앞으로 이제 그 포인트인데, 제가 볼 때는 협조를할 수밖에 없어요. 음. 왜 그러냐면. 공수처든 그 검찰이든 공수처는 김웅 손준성 두 사람의 핸드폰과 이런 것들을 압수를 했죠. 반면에 그 대검 감찰부는 수사정보정책관실의 컴퓨터나 이런 것들을 또 확보를 해서 포렌식을 하지 않았습니까 네. 그러면 이 자료는 압수나 해석과 확보한 자료는 공이 다 필요한 자료들이거든요. 그럼 어떻게 되겠습니까 기브앤테이크는 기본 아니겠습니까 음. 그러니까 제가 볼 때는 협조하지 않을 수가 없을 거다. 일단 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어갈게요. 어떤 뉴스인가요?
0: 경기도에 이어서 충남 5개 시, 군도 전체 주민에 지원금을 주기로 했다고 합니다. 서산시는 정부 지원금 지급 대상에서 제외되는 3만여 명에게 지원금을 지급하기로 했고요. 물론 25만 원씩입니다. 76억 정도가 필요한데 코로나로 취소된 축제 예산이 있지 않습니까 네. 여기다가 비용 절감분을 투입하기로 했다고 하고요 음. 청양군도 예비비 (4억 4200여만 원을) 투입해서 (1769명에게) 지급하기로 했다고 하고 공주시 논산시 금산군도 지급 준비에 들어갔다고 합니다 부여군의 경우는 이번에는 빠졌지만 그에 앞서서 오히려 (7월에) 전체 주민에게 1인당 30만 원의 지원금을 이미 지급한 바가 또 있다고 합니다.
1: 오, 지자체들이 챙겨주는 거군요. 이거 어떻게 음, 봐야 됩니까?
0: 자, 능이 짐작하고도 남을 수 있는 그 부분 음, 한번 보죠. 김돈곤 청양군수는 지원금 지급 기준이 보험료이다 보니까 자영업자와 맞벌이 부부들의 피해가 있었고 경계선에 걸친 국민들에 대한 형평성 문제가 있었다. 음흠. 이렇게 지급 이유를 밝혔습니다. 네. 능히 짐작할 수 있는 이야기 아니겠습니까? 네. 요거는 워낙 많이 나온 말이니까 그이 정도로 하고요. 이 대목에서 제가 홍남기 경제부총리한테 한번 물어보고 싶은데 어제 국회에 나와서 다시 재정 상황을 거론하지 않았습니까? 네. 자 그러면 이런 기초단체들은 재정 상황이 여유로워서 지원금을 지급했나요? 혹시 뭐 기초단체장이 선거용으로 돈을 뿌렸다뭐 혹시 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데요. 생각을 조금만 틀어서 한번 이렇게도 한번 생각해보시라 이 말씀을 제가 권하드리고 싶은 건데 주민들의 삶의 밀착도가 공감도로 이어져서 콩 반쪽 나누기 행정을 하고 있다. 이렇게 생각할 여지도 있는지 한번 돌아보시라 이 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 공구2 0님이 여러분 충청도가 이렇게 화끈해요 라고 보내주셨는데 <웃음> 기재부도 좀 화끈했으면 좋겠다. 기재부 고래, 고집이 고래 심술이다. 뭐 이런 생각이 드는데, 홍남기 부총님이 우리 방송 안 들으시나? 좀 들으시면 좋겠다 이런 네. 생각이 들고요. 네. 마무리해야 되는데요. 배우 윤여정 씨가 음. 미국 시사주간지 타임이 선정하는 올해 세계에서 가장 영향력 있는 백인의 선정이 됐습니다. 네. 축하드리고요. 음. 오스카상을 받고 나서 최고가 아닌 최중이 돼서 같이 살면 안 되냐라고 음. 하셨잖아요. 네. 윤여정 씨가. 네. 네. 그 말이 생각나는 아침입니다.
0: 네. 이렇게 마무리하겠습니다. 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.